0: Seit Beendigung meines Studiums habe ich über 100 Bücher aus dem Bereich Finanzen, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr gelesen. Manche Bücher hätte ich mir wirklich sparen können. Einige waren okay. Ein paar waren wirklich so, dass sie mein Leben nachhaltig verändert haben. Genau diese sieben Bücher möchte ich dir in diesem Video vorstellen, eine Kurzzusammenfassung geben und meine wichtigsten Erkenntnisse aus den Büchern. Die Reihenfolge ist dabei zufällig gewählt, es sind einfach meine Top 7 und Buch Nummer 7 wird dich wahrscheinlich überraschen, dranbleiben lohnt sich. Buch Nummer 1, Atomic Habits oder auf Deutsch die 1%-Regel von James Clear. Es ist eines der pragmatischsten Bücher da draußen, die es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gibt. Es hat mich dazu motiviert, viele Experimente zu Routinen zu machen, wie um 5 Uhr aufstehen, kalt duschen und mehr. Im Kern geht es im Buch darum, wie du gute Gewohnheiten etablieren kannst und vielleicht schlechte abgewöhnen. Das Buch erklärt das Ganze anhand von vier Schritten, die du brauchst, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Punkt 1. Die Gewohnheit offensichtlich machen. Wenn ich mir zum Beispiel am Abend meine Laufschuhe direkt neben das Bett stelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich am nächsten Morgen direkt die Schuhe anziehe und spazieren gehe. Oder wenn ich mir einen festen Termin in den Kalender speichere, dann ist das ebenfalls eine Möglichkeit, das Ganze offensichtlich zu machen. Punkt 2, die Gewohnheit attraktiv machen. Wenn ich zum Beispiel meine 15.000 Schritte pro Tag laufen möchte, dann darf ich beim Laufen meinen Podcast hören, den ich schon den ganzen Tag hören wollte. Das gibt mir eine zusätzliche Motivation, rauszugehen. Schritt 3, die Gewohnheit einfach machen. Ich gehe draußen spazieren und habe bei meinem Handy automatisch die Schrittezählung aktiviert, Google Fit nutze ich in meinem Fall. Ich muss mich also nichts, um nichts kümmern, sondern kann einfacher losmarschieren. Ich habe das Ganze dann als Widget auf mein Home Screen gezogen, so dass ich die ganze Zeit auch daran erinnert werde, wie viele Schritte ich schon geschafft habe heute. Das ist eine ganz einfache Routine. Ich muss nicht darüber nachdenken. Schritt Nummer 4, die Gewohnheit befriedigen machen. Nachdem ich meine Schritte erreicht habe, kann ich mir was gönnen, leckeren Kaffee, mir reicht aber meistens schon die Befriedigung einfach nur im Handy zu sehen, Tagesziel 15.000 Schritte erreicht. Um schlechte Gewohnheiten loszuwerden, sollten wir genau das Gegenteil machen, sie unsichtbar machen, unattraktiv machen, schwierig machen und unbefriedigend machen. Beispiel, ich habe einfach keine Süßigkeit mehr eingekauft. Wenn ich jetzt Heißhunger hatte, auf was Süßes, dann hieß es, okay, ich müsste jetzt erstmal zum Supermarkt laufen. Kleine Hürde. Die Schritte sind wirklich super einfach und funktionieren vor allem. Ich selbst habe mir dabei viele positive Gewohnheiten neu angeeignet, wie zum Beispiel morgens kalt zu duschen. Das mache ich mittlerweile seit über einem Jahr und es hat mir geholfen, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Das zweite große Learning aus dem Buch ist, sich nicht nur Ziele zu setzen, sondern eher Systeme, die mich dazu bringen, nachher die Ziele zu erreichen. Ich habe mich also nicht mehr gefragt, wie kann ich 10 Kilo abnehmen, sondern ich habe mich gefragt, wie kann ich etablieren, dass ich einen gesünderen Lebensstil habe, dass Sport Bestandteil der Woche ist. Das Buch hilft dir dabei, kleine Veränderungen jeden Tag zu machen, die aber wie der Zinseszinseffekt beim Geld langfristig einen enormen Effekt haben. Auch spannend, die Story des Autors James Clear selbst. Den Teilnehmern beim Website Business Bootcamp sage ich immer, ihr müsst noch gar nicht gut in der Sache sein, um darüber eine Website zu machen. Ihr könnt das Ganze auch machen, indem ihr dokumentiert, was ihr über ein Thema lernt, das euch interessiert. Der Autor James Clear zum Beispiel war fasziniert von Gewohnheiten und wollte mehr darüber lernen. Also hat er jeden Tag Artikel gelesen und das, was er heute gelernt hat, hat er einfach niedergeschrieben in einer kurzen Newsletter-E-Mail. Dieser Newsletter, in dem er seine neu erworbenen Fähigkeiten und Erkenntnisse geteilt hat, hat nach einem Jahr schon über 100.000 Abonnenten bekommen. Für mich daher ein absoluter Gamechanger dieses Buch in allen Lebenslagen und daher die erste Empfehlung. Das nächste Buch war mein Augenöffner schon sehr früh beim Thema Geld. Und zwar Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das Buch hat mir überhaupt mal die Idee näher gebracht, dass es möglich sein kann, rein aus Kapitalerträgen leben zu können. Das Buch ist extrem anschaulich geschrieben und beinhaltet konkrete Aufgaben, wie zum Beispiel, dass du dir dein Traumleben einmal konkret in Bausteine aufteilst und Eurosummen dahinter schreibst. Was kostet das eigentlich? Ich möchte den Garten mit Pool und Beachvolleyballfeld. Wie viel Vermögen muss ich denn dafür wirklich aufbauen, um mir diese Träume erfüllen zu können? Das Ganze konkretisiert dieses Ziel. Auch geht es um Lebensfreude und zwar schon heute. Ein einprägsames Beispiel von jeder Gehaltserhöhung sollen wir 50% nehmen, um unseren Lebensstandard zu erhöhen, um uns zu freuen. Wir haben mehr erreicht, aber 50% nehmen, um die Sparquote zu erhöhen. So schaffen wir es, dass wir zum Beispiel bei einer Gehaltserhöhung uns trotzdem noch freuen über neuen Lebensstandard. Gleichzeitig aber wissen, jeden Monat sparen wir deutlich mehr. Buch Nummer 3, die vier stunden woche von Tim Ferriss. Wie der Name sagt, geht es in dem Buch darum, weniger Zeit zu arbeiten und mehr Zeit für seine Träume und Ziele zu haben. Kurz gesagt, einfach das zu machen, wann wir wollen, mit wem wir es machen wollen und auch wie lange wir es machen wollen. Das Buch beschäftigt sich auch mit der wichtigen Frage, was es wirklich bedeutet, reich zu sein für einen selbst. Will man wirklich Luxusjachten, Markenklamotten, Rolex-Uhren oder eher Freiheit? Willst du einfach nur unabhängig sein von einem 9-to-5-Job? Willst du mehr Zeit für dich haben, Instrument lernen, ohne dass du den ganzen Tag für Geld arbeiten musst? Das Buch kommt zu dem Schluss, dass es ja viel sinnvoller ist, einmal darüber nachzudenken, als einfach blind immer mehr in Konsum zu verfallen. Das Prinzip wird New Rich genannt und zielt darauf ab, dass man mehr Freiheit und Zeit hat, statt einfach nur mehr Geld auf dem Konto. Ein pragmatisches Beispiel ist ein Mini-Ruhestand. Anstatt zu arbeiten, um irgendwann auf die Pension hinzufiebern, empfiehlt Tim Ferris in dem Fall, Mini-Ruhestände zu machen, indem man sich auch jetzt schon kurze Auszeiten einplant und dort mal so lebt, wie als wäre man schon komplett frei. Auch geht es darum, wie man seinen Fokus behält und sich mehr auf sich selbst konzentriert, anstatt sich von Nachrichten einlullen zu lassen und immer nur auf das Außen schaut. Er empfiehlt daher eine Informationsdiät, das heißt fast keine Nachrichten schauen und das mache ich seit langem. Stattdessen konzentrieren wir uns lieber darauf, was wir selbst beeinflussen können. Er beschreibt auch, dass es absolut sinnvoll ist, sich als Angestellter nebenbei digitale Fähigkeiten beizubringen, um sich zum Beispiel ein Online-Business aufzubauen und wie man seine Arbeitszeit insgesamt viel produktiver machen kann, indem man immer mehr outsourced. Das heißt, dass man nur noch die Dinge macht, die man selbst wirklich richtig gut kann und alles andere an andere abgibt. Meine Meinung zum Buch? Einiges finde ich bisschen überzogen, würde ich selbst so nicht machen, aber insgesamt die Denkweise, seine Arbeitswoche auf wenige Stunden zu reduzieren, indem man arbeiten muss und alles andere eher zur freien Gestaltung hat, auch wenn man dort produktiv sein wird, hat mir auch wieder die Augen geöffnet. Das nächste Buch, ein ebenfalls Klassiker, The Millionaire Fastlane von M.G. DiMarco. Der Autor beschreibt darin drei Arten von Menschen. Die meisten Leute sind auf dem Gehweg unterwegs. Hier bleibt am Monatsende meist kein Geld übrig. Man ist abhängig von Konsumschulden und anderen Verpflichtungen. Dann gibt es die Leute auf der rechten Spur, auf der Slow Lane, die sind schon besser aufgestellt und sparen monatlich etwas, lassen auch nicht alles auf dem Girokonto, investieren vielleicht ein bisschen in ETFs und zum Ruhestand haben sie sehr wahrscheinlich ein ganz okayes Auskommen. Und dann gibt es die Überholspur, die Fast Lane und das sind Leute, die in der gleichen Zeit einfach überproportional viel Geld verdienen durch Hebel. Und diesen Hebel haben laut seiner Meinung hauptsächlich Unternehmer oder Leute, die nebenher etwas Unternehmerisches machen. Wichtigstes Kriterium für so ein Unternehmen, deiner Meinung nach, ist Skalierbarkeit. Das heißt, wenn ich Zeit gegen Geld tausche, bin ich immer limitiert. Skalierbar bedeutet, ich kann, wenn ich einmal ein E-Book schreibe, das an 10 Leute verkaufen oder 10.000. Ich habe nicht mehr Aufwand. Wenn ich eins zu eins Coaching anbiete, dann bin ich limitiert auf meine Zeit. Wenn ich das Ganze in einen Videokurs gieße, kann ich unglaublich viele Menschen damit versorgen. Wenn ich also auf dieser Fastlane unterwegs sein möchte, dann muss ich nebenbei oder Vollzeit später unternehmerisch tätig werden. Und auch wichtig, sagt er, wir müssen uns Fokus auf eine Sache haben. Nicht rechts und links schauen und alles ein bisschen, sondern eine richtig gut machen. Auch unterstreiche ich die Schlussfolgerung im Buch, nämlich dass eine Idee wertlos ist. Aber die beste Idee ohne Umsetzung ist nichts. Und Umsetzung gleichzeitig ist das Schwierigste. Daher bin ich ebenfalls der Meinung, wenn ich eine Idee habe, ich rede sofort mit anderen Leuten drüber. Ich habe niemals den Gedanken, oh je, jemand klaut mir die Idee, weil ich weiß, es gibt so viele gute Ideen. Die Umsetzung ist es eigentlich Schwierige. Falls du eine Idee hast, schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Und falls noch nicht geschehen, Like und Abo dalassen. Freut den Algo und mehr Leute sehen interessante Bücher. Wer sich für den Weg des Unternehmertums generell interessiert, neben dem Vollzeitjob oder Vollzeit, dem kann ich das Buch absolut ans Herz legen. Das nächste Buch, das mein Leben verändert hat, das ist diesmal ein Buch, das nicht durch Lesen eine Auswirkung auf mein Leben hat, sondern durch das Schreiben. Und zwar mein eigenes Buch Rente mit 40. Hierfür habe ich 14 Menschen interviewt. Und durch diese Interviews mit finanziell freien Menschen in unterschiedlichen Konstellationen habe ich so viel über mich selbst auch wieder gelernt. Welche Ziele möchte ich? Möchte ich auch so leben? Wir haben zwei Kinder, Angestellt, Unternehmer. Und ich konnte schon sehen, wie fühlt sich das denn an, wenn man wirklich finanziell frei ist? Was machen die Menschen dann? Und kann ich die Sachen vielleicht auch schon heute in den Alltag integrieren? Für mich eine super Inspiration, neben den ganzen amerikanischen Blogs, jetzt auch eins zu eins mit echten Menschen aus Deutschland, aus der Schweiz zu sprechen und sie zu befragen, wie habt ihr das geschafft? Wie fühlt sich das an? Was macht ihr heute? Seid ihr glücklich? Besonders einprägsam im Buch die Geschichte vom Inder, der aus Indien mit 500 Dollar nach Deutschland kam. Zwar einen guten Job aber ansonsten kein Geld in der Tasche, hat sich hier hochgearbeitet, viel gearbeitet, aber nebenbei auch immer Immobilien renoviert, verkauft, vermietet, ganz viel gemacht, obwohl zwei Kinder, Frau, aber er wusste, hey, das Ganze ist temporär und dann kann ich es ruhiger angehen lassen. Und heute lebt er in einer abbezahlten Wohnung und hat mehrere abbezahlte Wohnungen nebenbei, die vermietet sind. Er kennt sich sehr genau und weiß, was er möchte. Ich habe ihn gefragt, ja, Haus mit Garten. Nein, sagt er, mein Garten ist hier und hat auf den Park gezeigt in der Stadt. Er muss sich dabei um nichts kümmern und das ist für ihn das Ideal. Für mich ganz viel Inspiration und verschiedene Formen, wie so eine Rente mit 40 aussehen kann. Bevor wir gleich zum letzten Buch kommen, das überhaupt nichts mit Finanzen zu tun hat, hier noch ein letztes Finanzbuch und zwar das Buch 100 Million Dollar Offers von Alex Hormozi, Wie wir selbst Angebote schnüren, die unwiderstehlich sind für die Zielgruppe, Alex Hormosi ist auf YouTube aktiv und ich verfolge ihn schon länger und für mich einer der transparentesten und besten Unternehmer aktuell auf Social Media. Er beschreibt im Buch, wie es darum geht, ein Angebot zu erstellen, sodass man dumm wäre, es nicht zu kaufen. Eine meiner Learnings waren, dass es auch nicht gut ist, von seinem Angebot den Preis zu senken. Man sollte es nicht so billig wie möglich machen. Stattdessen sollte man sich immer weiter darauf fokussieren, immer mehr Mehrwert in das Produkt an sich zu bringen und dann damit auch den Preis zu erhöhen. Den Preis so immer etwas unter dem Mehrwert des Inhalts lassen, sodass die Kunden, wenn sie kaufen, immer noch das Gefühl haben, wow, das ist wirklich mehr, als ich mir erwartet hatte für den Preis. Das Buch ist super anschaulich geschrieben mit vielen Skizzen, sodass sogar ich das Ganze verstehe. Nun zum letzten Buch, meine Empfehlung und zwar The Daily Stoic, das ich aktuell hier in Valencia bei mir habe und aktuell durcharbeite. Der Autor Ryan Holiday hat in diesem Buch eine Art Tagebuch verfasst, das uns animiert, jeden Tag einmal morgens und abends zu reflektieren mit einer speziellen Frage jeden Tag. Fragen können sein, welche Aufgabe habe ich im Leben oder welche Tugenden sind mir wichtig. Und spannend ist zu sehen, wie unterschiedlich ich oftmals die Fragen beantworte, rein morgens und abends. Mir hilft sehr, über diese grundlegenden Fragen mal wirklich zu reflektieren, weil wir doch sonst schnell im Alltagstrotz diese ganzen wichtigen Fragen vergessen. Und wir sind zu sehr damit beschäftigt, irgendeinen Berg hinaufzusteigen, ohne uns mal zu fragen, ist es überhaupt der Gipfel, wo ich hin möchte. Auch schätze ich generell die Philosophie der Stoiker sehr, die uns lehrt, die Dinge wertzuschätzen, die wir schon haben. Ich war im Norden Argentiniens, in Mexiko, Sri Lanka und habe auch viel Armut gesehen. Habe aber immer gemerkt, dass nach einigen Wochen ich mich an die neue Situation adaptiert habe und jetzt genauso glücklich, wenn nicht sogar glücklicher war als zuvor. Ein krasses Beispiel von den Stoikern, das die Philosophie erläutert, ist das Beispiel Stell dir einmal vor, du kannst nicht mehr sehen. Du erblindest von heute auf morgen. Wie fühlt sich das an? Erstmal denke ich, ja okay, und was mache ich jetzt? Ich sehe nichts mehr. Nach einiger Zeit werde ich euch wahrscheinlich arrangieren und überlegen, gut, ich muss die Blindenschrift lernen, ich brauche so einen Stock und jetzt übe ich mal, dass ich hier nicht gleich die Treppen runterfall. vielleicht einen Blindenhund und während ich mir das Ganze so durchexerziere, wie ich mich jetzt arrangieren würde mit der neuen Situation, mal wirklich für fünf Minuten durchdenken und dann, gute Nachricht, du kannst sehen und auf einmal, wow, ist man super dankbar für das, was man eigentlich als gegeben annimmt. Das waren meine Top 7 Bücher. Was sind deine? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht kriegen wir hier so eine kleine Sammlung aus super inspirierenden Büchern. Vielleicht schreibst du das Buch und noch einen kleinen Satz, warum du das ganze Buch sehr gut fandest. Viel Erfolg beim Erreichen deiner Träume. Und ich verlinke dir jetzt hier ein Video von meiner Kündigung des Ingenieursjobs. Vielleicht auch interessant für dich. Im nächsten Video sehen wir uns. Mach's gut. auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein geldschnurrbar